0: Zgłasza się Kościelny Nawigator, seria podcastów Teofila poświęcona kościołowi, eklezjologii, ekumenizmowi. A dzisiaj w studiu Teofila bardzo zaszczytny gość. Cieszymy się bardzo, że jest z nami ojciec dr Paweł Klimczak, który jest naszym podwójnym szefem, bo nie tylko jest dyrektorem naszego kolegium, ale także szefem wydawnictwa, które jest wydawcą Teofila. Szczęść Boże Ojcze, witam serdecznie. No Ojcze, czas najwyższy sięgnąć w tych naszych rozważaniach teologicznych, w tym pływaniu z nawigacją kościelną po po, po rozległych wodach eklezjologii do do tradycji intelektualnej naszego zakonu, do Tomasza Zakwinu. Wiele koncepcji, wiele pomysłów eklezjologicznych już omówiliśmy. Czas był już sięgnąć po Tomasza. No ale ku wielkiemu swojemu zdziwieniu, przeczytałem już na samym początku artykułu ojca poświęconemu eklezjologii Tomasza Kwinu, że Tomasz nie napisał żadnego dzieła de eklezja. Czy Tomasz nie interesował się Kościołem? Na pewno nie,
1: nie interesował się Kościołem, ale faktem jest, że Tomasz nie napisał takiego traktatu, bo w jego czasach nikt takiego traktatu nie pisał. Pierwszy traktat, można powiedzieć, właśnie de Eklezia, powstaje kilkadziesiąt lat po śmierci Tomasza na początku XIV wieku. To i tak są, te pierwsze traktaty bardziej powstają w takim kontekście kanonicznym rozróżnienia władzy świeckiej od władzy kościelnej, niż właściwie nazwane traktaty teologiczne o kościele, które będą później powstawały. Dlaczego u Tomasza nie ma traktatu o Kościele i w ogóle dlaczego wcześniej, można powiedzieć, nie mamy tekstów o Kościele, o tej rzeczywistości, która dla wielu ludzi, nawet wierzących ludzi, właśnie wydaje się być jedną z pierwszych rzeczywistości wiary, prawda? Jesteśmy w Kościele, o tym Kościele ciągle mówimy. Świat, kiedy mówi o chrześcijanach, częściej będzie używał słowa Kościół niż właśnie chrześcijaństwo jako takie, czy właśnie chrześcijanie. Ktoś kiedyś powiedział, że... Ale oczywiście nie jest to do końca prawdziwe, ale jakaś prawda w tym kryje się, w tym powiedzeniu, że właśnie Kościół, kiedy zaczyna o sobie mówić, kiedy się sobą zajmuje, to nie najlepiej świadczy o Kościele, bo. Kościół nie powstał po to, by siebie promować i zastanawiać się nad sobą przede wszystkim, tylko Kościół powstaje jako wspólnota, która ma głosić Jezusa Chrystusa. Więc może najpierw właśnie warto zauważyć takie ogólne stwierdzenie, że kiedy o Kościele dużo mówimy, to jest to znak, że coś pewnie niedobrego z Kościołem się dzieje. Choć oczywiście jest też pozytywny wkład i refleksji nad tym, czym jest Kościół, czyli wspólnota, w której jesteśmy. Natomiast, dlaczego u Tomasza nie znajdziemy takiego traktatu? Jest to pytanie, no właśnie, w pierwszej perspektywie historycznej, bo takie traktaty wtedy jeszcze nie powstawały. Nikt sobie tak tego pytania nie stawiał w oddzieleniu od innych tajemnic wiary. Natomiast, mówiąc pozytywnie, u Tomasza prawie w każdym miejscu można jego teologii dopatrzyć się elementów eklezjologicznych, mówiących o Kościele. Może jest to nieco przesada, ale to chyba Iw Kongar powiedział, że wszędzie tam w teologii Tomasza, gdzie jest mowa o powrocie człowieka do Boga, w jaki sposób człowiek do Boga się zbliża, czy wraca do Boga w tym obrazie bliskim Ojcom i Tomaszowi samemu wyszliśmy od Boga i do Boga zmierzamy, stworzeni przez Niego, ku Niemu idziemy, więc tam wszędzie, gdzie będzie mowa o, o środkach, poprzez jakie człowiek wraca do Boga, o całej rzeczywistości też spotkania i powrotu do Boga, jak to się dokonuje, w konsekwencji także y, tworzenia wspólnoty ludzi, którzy razem do Boga wracają, tam jest mowa o Kościele. Y, stąd, jeśli chcemy y, y, właśnie dzisiaj... Y, wskazać ważne elementy eklezjologii Tomasza, to nie wystarczy otworzyć sumy teologii, gdzie byśmy doszukali się jakiegoś artykułu, czy kwestii. Takich kwestii o Kościele nie znajdziemy wprost, natomiast w wielu miejscach znajdziemy tą naukę o Kościele rozrzuconą po prostu w różnych miejscach teologii Tomasza i trzeba trochę Może wysiłku, który zresztą już do tej pory wielcy teologowie nieraz o ten wysiłek się pokusili, by właśnie tą eklezjologię Tomasza przedstawić, zrozumieć, sformułować.
0: No to, to bardzo piękne zdanie o tym, że. Każda tęsknota człowieka, każdy zwrot człowieka ku Bogu, każdy powrót człowieka ku Bogu jest u Tomasza przypojony taką dyskretną myślą teologiczną, myślą eklezjologiczną. No i to chyba pokazuje nam też ten właściwy porządek myślenia o Kościele. ten Tak jak, tak jak ojciec powiedział, ten, w którym ta refleksja jednak jest niejako drugorzędna i służebna względem, względem no, założyciela i głowy Kościoła. Natomiast piękne jest to Tomaszowe zdanie o tym, że każdy motyw powrotu człowieka do Boga wyraża w jakiś sposób myśl eklezjologiczną. I to też bardzo porządkuje ten sposób myślenia o Kościele, w którym ta refleksja eklezjologiczna jest bardzo dyskretna, skryta za postacią Jezusa Chrystusa. Ale przechodząc teraz właśnie do Jego postaci, do do osoby Jezusa Chrystusa i do Ducha Świętego, dochodzimy do trudnej kwestii, nieco tajemniczej, Mianowicie kwestii posłania osób boskich, bo bo na niej właśnie, na doktrynie posłań osób boskich zasadza się eklezjologia, sposób myślenia o Kościele Tomasza. O co chodzi w posłaniu osób boskich? Brzmi to bardzo enigmatycznie, jakoś tak mistycznie, ale Tomasz zapewne bardzo precyzyjnie wyjaśnia, wyjaśnia te pojęcia.
1: Może nie jest to aż tak bardzo tajemnicze, jakby nam się wydawało. Oczywiście nie jesteśmy przyzwyczajeni do sformułowań być może nie jesteśmy przyzwyczajeni, oswojeni ze sformułowaniami św. Tomasza. One są obecne w teologii, ale raczej dyskretnie. Dzisiaj niezbyt wielu teologów sięga po czy może systematycznie sięga po myśl Tomasza. Pozostaje ciągle ważnym punktem odniesienia, ale, ale jednym spośród wielu. Kiedy tutaj wspomnieliśmy już o posłaniach w kontekście początków kościoła, posłania osób boskich, to może trzeba zrobić jeszcze krok do tyłu i powiedzieć, że dla Tomasza nie jest tym zupełnie oryginalny, bo zresztą święty Tomasz. To jest ostatnia rzecz, jaka, jaką by chciał do Tomasz być oryginalnym teologiem. On chce być teologiem katolickim, to znaczy teologiem, który wyraża tradycyjną wiarę Kościoła. Tradycyjną w tym sensie wiarę, która jest oparta na nauczaniu apostołów i wielkiej tradycji. I to w tradycji Kościoła znajdziemy pewne elementy tej doktryny, choćby posłań, ale jeszcze głębiej już, czy precyzyjnie mówiąc w kontekście początków Kościoła, znajdziemy, zwłaszcza u ojców greckich, te fundamentalne sformułowania, które mówią, że początkiem Kościoła jest trójca. Ale z tym chrześcijańskim rozumieniem, o którym my czasami zapominamy, Bóg, który jest trójcą, Bóg jedyny, ale który jest w Trójcy, Ojciec, Syn i Duch Święty. Tak jak on, jak trójca osób stoi u początku całej rzeczywistości, tak. Yy, Kiedy mówimy o Kościele, Tomasz właśnie nie będzie się nawet zatrzymywał. Można powiedzieć, tak byśmy powiedzieli dosyć spontanicznie, że tak powiem, jako chrześcijanie. Szukali początków Kościoła w ziemskiej misji Jezusa, w Jego posłaniu Ducha, co jest oczywiste i co jest prawdziwe. Tomasz, inspirując się teologami, którzy go poprzedzili ojcami, wieloma greckimi, będzie mówił, że tym początkiem jest zamysł Trójcy i tajemnica Trójcy sama w sobie, a więc tajemnica trzech osób. Jądro tej tajemnicy, szukamy jak ją wyrazić. Tomasz wyrazi właśnie w doktrynie czy w nauce o pochodzeniach osób i później o ich posłaniach. Posłania osób boskich, te posłania dotyczą Syna i Ducha, to jest posłania, można także powiedzieć, o misji. Mamy tutaj słowo procesio albo mamy słowo misio. Procesio będzie dotyczyło ich pochodzenia najpierw w Trójcy, a później misio w świecie stworzonym, opierając się na Słowie Bożym i na tej pogłębionej refleksji pierwszych wieków, pierwszego tysiąclecia, można tak powiedzieć, może jeszcze ogólniej. Tomasz będzie rozumiał czy próbował naszym ludzkim językiem teologicznym, który... Nieustannie to Masz powtarza, jest tylko przybliżeniem językiem analogicznym, by wyrazić niewyrażalną de facto tajemnicę Boga w Trójcy Jedynego, Jego tajemnicę wewnętrzną i Jego działanie w świecie, które jednak Pan Bóg pozwala nam poznać. Ludzkim językiem cokolwiek o tej tajemnicy potrafimy powiedzieć, przede wszystkim znajdując fundament te, tych wypowiedzi w Piśmie Świętym, to te. Pochodzenia osób boskich najpierw są pochodzeniami trynitarnymi. W ten sposób tłumaczymy w teologii klasycznej, jak to jest, że Bóg jedyny jest trójcą osób. Syn pochodzi od Ojca, Duch pochodzi wspólnie od Ojca i Syna. Tu mówimy o ich wewnątrz trynitarnych, odwiecznych, bezczasowych pochodzeniach. Tomasz z wielką tradycją teologiczną, którego poprzedza, będzie mówił, że te wewnętrzne pochodzenia trójcy one znajdują swoje przedłużenie w świecie, w świecie, który zostaje przez, przez Trójcę stworzony. Ojciec, tutaj jakby do tego nas zachęca, można powiedzieć wprost, werbalnie Ewangelia, szczególnie Ewangelia Świętego Jana, która mówi o Synu posłanym przez Ojca. Syn jest posłany do tego świata i podobnie będzie posłany Duch Święty. Posłani są oni na dwa sposoby. Tomasz mówi, mówimy o posłaniu widzialnym. W przypadku osoby Syna to posłanie widzialne to jest cała tajemnica wcielenia, odwieczne Słowo, odwieczny Syn staje się człowiekiem, właśnie posłany do nas jako Zbawiciel przez Ojca. Tomasz będzie tutaj też, poprzedzego już dosyć długa tradycja, mówił o widzialnych posłaniach Ducha. Przez te widzialne posłania Ducha Świętego będą to momenty w historii zbawienia, w których działanie ducha, działaniu ducha będą towarzyszyły szczególne zewnętrzne znaki, ducha, który właśnie, choćby na przykład moment Chrztu Chrystusa, to będzie widzialne posłanie ducha pod postacią gołębicy. Posłaniu ducha, wewnętrznemu działaniu ducha, który jest przecież niematerialny, duchowy, będzie towarzyszył zewnętrzny znak, więc mówimy o widzialnych posłaniach. Mówi Tomasz również o niewidzialnych posłaniach osób, tym terminem chcę wyrazić działanie Syna i Ducha w ludzkim sercu. Mówimy o, o, tym, o niewidzialnych posłaniach osób, to znaczy w momentach, gdzie przez łaskę osoby Trójcy są obecne w sercu człowieka wierzącego, który przyjmuje tę łaskę. Więc jest to właśnie działanie, obecność poprzez łaskę w stworzonych osobach, któremu często oczywiście towarzyszy, czy w konsekwencji będzie to, to będzie jakaś uzewnętrznienie tej łaski poprzez czyny danej osoby, prawda? Natomiast tutaj nie będzie jakiegoś konkretnego elementu widzialnego w w tym tym właśnie niewidzialnym posłaniu. I Tomasz tą doktryną łaski Jest ona pewną pewną syntezą, która pozwala mu z jednej strony wyrazić tajemnicę, przybliżyć nam zrozumienie tajemnicy trójcy, jak to jest właśnie, że mamy trójce osób, gdzie właśnie na tej zasadzie pochodzeń, które także są ostatecznie wyrażone, stworzą relacje właśnie, które dla Tobasza, relacje istniejące różnicują wewnętrznie doskonale jedną trójcę, doskonale jedną numerycznie naturę, Naturę boską, a zarazem, właśnie ta doktryna posłań, później, jest, która jest, wypływa z tych pochodzeń odwiecznych osób boskich, pozwala w pewną spójną wizję spojrzeć na całą historię zbawienia, która, się, która jest dziełem całej trójcy ojca, który posyła syna i wspólnie posyłają ducha, by, by właśnie co, by człowiekowi umożliwić wejście w komunię z sobą by człowieka przyjąć do komunii, by ostatecznie, jak mówiąc językiem właśnie, pisma zamieszkać w ludzkich sercach. Tymi słowami właśnie Jezusa przyjdziemy do Niego i w Nim mieszkanie uczynimy. To znów będzie dla Tomasza ta baza biblijna, nowotestamentalna, która mu posłuży do do stworzenia tej, tej doktryny, która która pozwala właśnie w jakiś spójny sposób spojrzeć na, na całą rzeczywistość i Boga w sobie, i Boga działającego w naszym świecie i w nas. I tutaj może w tym wstępie zbliżamy się do tego, do tej, tego tematu eklezjalnego. Syn i Duch posłane są, by, by doprowadzić do wspólnoty z Bogiem, ludzi, którzy poprzez grzech się od Boga oddzielili, a wspólnota z Bogiem, bliskość z Bogiem, Dla Tomasza, można powiedzieć, to stanowi istotę Kościoła. Tomasz ma kilka różnych innych określeń dotyczących Kościoła, ale może najgłębszą tą wyrażającą istotę tego, czym jest Kościół, to jest wspólnota ludzi z Bogiem. Innymi słowy zamieszkiwanie Boga w ludzkich sercach, a poprzez to zamieszkiwanie także tworzenie wspólnoty wiernych, którzy właśnie są zebrani. Tomasz może często Kościele będzie mówił jako kongregatio fidelium, właśnie to brzmi tutaj jeszcze właśnie to, to echo e, greckiej eklezji, kongregatio, zgromadzenie tych, którzy uwierzyli, w tu, to znaczy w których sercach obecny jest Bóg, a doktryna o posłaniach w pewien sposób konceptualny pozwala tą, tą obecność osób e, jakoś właśnie e, zrozumieć i powiązać z całością Bożego planu zbawienia.
0: Fascynujące to, to o czym właśnie zapowiada i wyjaśnia mi też Coś, co, co początkowo wydawało mi się mocno zaskakujące, że dla Tomasza istnieją dwa momenty kościelno dwa momenty założycielskie dla Kościoła. I nie jest nim tylko, tak jak zazwyczaj sądzimy, zesłanie ducha świętego, ale właśnie wcielenie. To, to, to było dla mnie dużym odkryciem. No i dzięki, dzięki, dzięki temu teraz chyba lepiej już rozumiem, dlaczego tak Tomasz uważa. Bardziej intryguje mnie jeszcze jedna rzecz, o której zdaje się pisać Tomasz i której poświęca też refleksję. Mam na myśli Eucharystię. Nie musimy chyba naszym słuchaczom przybliżać bogactwa, jakie jakie stanowi Eucharystia dla Kościoła. Jak jednak powiązać zdanie Tomasza, który uważa, że Eucharystia ma w sobie ten ogromny aspekt budujący Kościół z tym, jak dzisiaj często Eucharystię przeżywamy, czyli w sposób taki może rutynowy, w sposób, mówiliśmy wcześniej o o tym, że nie najlepiej jest, gdy Kościół poświęca zbyt wiele czasu samemu sobie. Bardzo często też mówimy dzisiaj o tym, że że być może na przykład Eucharystia stała się jakoś zbyt mocno zrytualizowana, jakoś, jakoś zbyt płytko przeżywana. Zatem Czy mogę powiedzieć, że że Eucharystia, która została może w sposób mało pobożny odprawiona, okraszona niezbyt głębokim słowem, jeśli w ogóle takie się tam znalazło, przeżyta w ludzie, który zdaje się być letnim, w jaki sposób ona może budować kościół? Widzę trochę dwa
1: dwa problemy, bo jest jeden problem, bym powiedział, przeżywania przez ludzi Eucharystii czy, czy w ogóle przeżywania swojej wiary, którą można przeżywać zewnętrznie, to wiemy, zrytualizować, no wtedy wątpliwości sporo mamy, czy dla danej osoby uczestnictwo w sakramentach przynosi łaskę, wiemy, sakramenty mają w Kościele głęboko, jesteśmy o tym przekonani działają swoją mocą, która jest, w którą Kościół został uderzony jako wspólnota. Czy niegodność szafarza, czy jakaś aktualna niedyspozycja, że tak powiem, wiernego, który uczestniczy, nie obniża czy nie zmniejsza skuteczności danej łaski Bożej. Pan Bóg nie ogranicza swojego daru, nie kocha mniej, czy nie błogosławi mniej w Eucharystii, która jest niesprawowana właśnie z należytym skupieniem, uwagą. Natomiast oczywiście owoce w życiu konkretnej osoby zależą od jej dyspozycji, bo sakramenty nie są też magicznymi rytuałami, które właśnie powtarzane tylko poprawnie, co do formy miałyby coś w nas zmieniać. Więc, Więc tak, jeśli Eucharystia będzie przeżywana jako coś nieistotnego dla konkretnej osoby czy czy też właśnie szafarza w tym momencie, przewodniczącego tej Eucharystii, to dla nich osobiście ona będzie mało owocna, natomiast nie zmniejsza to jej jej wagi. I kiedy Tomasz mówi o tym, że Eucharystia jest tym wyjątkowym sakramentem, bo wszystkie zresztą sakramenty budują Kościół, a Eucharystia w wyjątkowy sposób, to on oczywiście mówi w w sposób obiektywny, wyrazić i przedstawić i to jest dla niego jakby właśnie zasadnicze zagadnienie w tym, że Eucharystia buduje Kościół to jest zdanie często powtarzane zdanie ojców Kościół jest tam, gdzie jest sprawowana Eucharystia, Kościół jest także właśnie wspólnotą, która tą Eucharystię może sprawować, a zarazem celebrowana Eucharystia wspólnotę tworzy, umacnia, pogłębia, ożywia. Tu Tomasz znów jest wyrazicielem większej tradycji, jak w wielu wypadkach wielką zasługą Tomasza, i to chyba sprawia, że do dziś tak często do niego się odnosimy, jest jego wyjątkowa zdolność syntezy, ogromna szerokość spojrzenia i i, i też Troska o to, by to wszystko, co do tej pory ważnego według niego i prawdziwego przede wszystkim w tradycji powiedziano, nie zgubić. Stąd on właśnie także będzie to jakoś przedstawiał w taki bardzo piękny, zharmonizowany, na ile się to da sposób. I w przypadku Eucharystii, która buduje Kościół, gdyby zapytać prawosławnych, w jaki sposób oni rozumieją Kościół, odpowiedź będzie bardzo często właśnie taka, bardzo podobna do Tomasza, to znaczy, że jesteśmy w jednym nurcie głęboko tradycyjnego myślenia. Właśnie to Eucharystia buduje buduje Kościół, to będą mówili ojcowie. Tomasz w takim kluczu, czy w perspektywie łacińskiej, tutaj dużo czerpiąc od św. Augustyna, opierając się na jego zrozumieniu Eucharystii, przedstawi bardzo piękną syntezę, która tłumaczy w jaki sposób należy spojrzeć na celebrowaną Eucharystię, jako właśnie sakrament. Wskazując na dwa w klasycznej sakramentologii mówimy elementy Eucharystii, mówimy znak i rzeczywistość, który ten znak wyraża, czy łaskę, którą wyraża. Więc Tomasz będzie mówił, że eklezjologia, że Eucharystia jest eklezjo, eklezjotwórcza, moglibyśmy powiedzieć takim neologizmem. a Ta Eucharystia tworzy Kościół na trzech poziomach, bo, bo mamy trzy poziomy oznaczenia Eucharystii. Mówimy, że ona już jest, Tomasz mówi, że jest eklezjotwórcza ta Eucharystia na poziomie samego sakramentalnego znaku, znaku wina i chleba. Dosyć oczywiste to jest, bo chleb powstaje z wielu ziaren, kielich, wino, które znajduje się w kielichu jest owocem wielu, wielu gron, więc już ten sam znak zewnętrzny wyraża z wielu coś jednego. Ten element jednoczący Eucharystii, to już się wyraża się w samym znaku. Mamy Znamy ten jeden chleb, znamy tą pieśń kościelną, jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało. Tak, tak. Więc to bardzo wyraźnie w tym się wyraża ta prawda. O tym już w samym zewnętrznym znaku, oczywiście, który wybiera Jezus w wieczorniku, może najbardziej właśnie oczywistym też znakiem pokarmu, ale który już kryje sobie tą piękną prawdę, że to jest pokarm, w którym gromadzi się wielu, wiele elementów, by stanowić jedność. I ci, którzy spożywają ten chleb i piją to wino, piją z jednego kielicha też mają dążyć do tej jedności, która jest, jest wyrażana w ten sposób. Za Augustynem Tomasz będzie mówił, że drugi poziom rozpatrywania tego, czym jest sakrament Eucharystii to jest znak i pierwszy skutek Eucharystii, jak mówimy technicznie. Po łacinie mamy tutaj res i sakramentum. Z jednej strony właśnie mamy sakrament i już rzeczywistość, która działa, rzeczywistość łaski. I tą pierwszą rzeczywistością łaski jest oczywiście realna obecność Pana Jezusa, który poprzez przemienienie, łacińskie słowo conversio, jest... jak jak mówi dojrzała sakramentologia, w sposób realny, sakramentalny, obecny w Eucharystii. I spożywanie Eucharystii i sakramentalny, a temu zawsze powinno towarzyszyć spożywanie duchowe, które dla Tomasza jest tym pragnieniem przyjęcia Chrystusa do swojego serca i też podnania swojego serca Chrystusowi, to przyjęcie Eucharystii prowadzić ma do naszej konwersji, do konwersji, do upodobnienia do Chrystusa. Łączymy się z Chrystusem i Tomasz zaznaczał, łączymy się z Chrystusem, który jest naszą głową, który jest głową ciała, którym jest jego Kościół. To już jest bardzo wyraźnie kolejny, można powiedzieć, element tej eklezjotwórczości Eucharystii, ale nie ostatni, bo Eucharystia, znów w tym łacińskim, klasycznym spojrzeniu, w niej dostrzegamy jeszcze jeden element, czy jeszcze jeden poziom, można powiedzieć, rzeczywistości udzielonej łaski, Mówimy po łacinie restantum, którą już nie jest sama osoba Chrystusa, ale skutki Jego łaski, którym ma być stworzenie wspólnoty. I tu już mamy, jakby można być bardzo jeszcze wyraźniej ten element eklezjotwórczy. Dla Tomasza Eucharystię przyjmujemy nie tylko po to, może czasami tak my jeszcze w naszej indywidualistycznej teologii duchowości raczej myślimy, żeby się spotkać z Panem Jezusem i być blisko Pana Jezusa, po to oczywiście w pierwszym rzędzie przyjmujemy. Ale nierozdzielny jest od tego właśnie skutek, który Tomasz mówi, by spełnił się sens Eucharystii, którą Pan nam zostawia, swojej obecności, którą nam Pan zostawia. To jest zbudowanie wspólnoty. Do tego to jest ten drugi, ostateczny cel Eucharystii, i w tym sensie jest to no, sakrament, który tworzy, tworzy Kościół. Karmiąc się jednym ciałem Pana, łączymy się z nim jako głową, łączymy się także razem z sobą. Oczywiście przez więź miłości. Tutaj można w tle wspomnieć właśnie wcześniej. Na początku wspomnianą przez nas y, naukę o posłaniach osób boskich, bo Chrystus przychodzi do nas w Eucharystii, przychodzi ze swoim duchem, duchem miłości i owocem miłości, czy owocem Ducha Świętego, y, jest pierwszym owocem Ducha, jest właśnie tworzenie wspólnoty, jedności wokół Chrystusa, a Chrystus nas zawsze znów prowadzi do serca Trójcy, czy do początku Trójcy, do Ojca. Więc y, ta doktryna posłań, wyjątkowe miejsce właśnie też z, z, też dobrze to ma, w jakimś sensie tłumaczy miejsce Eucharystii w całym tym procesie y, działania Boga w naszych sercach, czy szerzej mówiąc, także powrotu nas do, do Trójcy, od czego rozpoczęliśmy naszą dzisiejszą rozmowę. Więc w tym znaczeniu Tomasz będzie mówił, Eucharystia buduje Kościół. Inne sakramenty też, oczywiście z Chrztem na czele, ale w Eucharystii właśnie nie tylko mamy znak sakramentalny, tym się różni Eucharystia od pozostałych sakramentów, ale mamy realną obecność samego Jezusa Chrystusa, który jest głową Kościoła i który do Kościoła posyła swojego ducha, by ten Kościół gromadzić wokół siebie.
0: Eucharystia z całym swym bogactwem nie wyczerpuje jeszcze tych sposobów, za pomocą których Bóg buduje swój Kościół. Tomasz powiada o jeszcze jednym sposobie, który wydaje się bardzo dominikański, bardzo bliski każdemu kaznodziejskiemu sercu. Mianowicie głoszenie. Głoszenie również buduje Kościół według Tomasza. Tak, tu znów Tomasz jest
1: wyrazicielem wielkiej, tradycyjnej doktryny. Kościół buduje się przez sakramenty i przez słowo, i przez doktrynę, głoszenie. Tak jak zresztą budował się, można powiedzieć, w czasie już ziemskiej misji Pana Jezusa, bo Jezus naucza, a naucza po to, by w ludzkim sercu obudzić wiarę, która jest tą bramą do spotkania się z Bogiem, czyli do komunii z Bogiem, co już, można powiedzieć, jest w pewnym sensie rzeczywistością eklezjalną, kiedy jesteśmy blisko Boga, gdzie dwaj są zebrani i już mamy Kościół cały. Cały może nie, ale, ale jakiś dużo w wyraźniejszy sposób, więc sakramenty, które, jak będzie mówiła tradycja, w pewien sposób przedłużają ziemskie działanie Chrystusa, w których też zawarta jest cała tajemnica zbawienia właśnie. To są sakramenty człowieczeństwa, które swoją moc czerpią z tego, co Chrystus dokonał jako człowiek w szczególny sposób poprzez swoją mękę na krzyżu i później zmartwychwstanie, przez lepiej może dzisiaj mówić tajemnicę paschalną ale tej tajemnicy paschalnej Chrystusa, która w zasadzie właśnie rozciąga się na całe jego życie, można tak powiedzieć, może nie przesadzając, towarzyszy nieustannie głoszenie słowa. Tymi dwoma drogami łaska zostaje nam udzielona poprzez sakramenty przedłużające czy uobecniające żywego i działającego Pana, który działał, kiedy był pośród nas, poprzez swoje ciało, widzialne ciało. Teraz działa, można powiedzieć, poprzez ciało którym jest Jego Kościół w tym ciele przez nas wszystkich, jako swoich uczniów, w szczególnych aktach wspólnoty działa poprzez ministrów, jak mówimy, którzy tak jak człowieczeństwo Chrystusa w jakimś sensie, Tomasz tutaj sięga często po kategorię instrumentalności zaczerpniętą z filozofii, właśnie są tym narzędziem, poprzez które Bóg działa, oczywiście narzędziem tak jak człowieczeństwo Chrystusa, narzędziem wolnym, świadomym siebie, w posłuszeństwie i zaufaniu oddającym się działaniu Boga poprzez właśnie, poprzez nas. Tak jak było w przypadku człowieka Chrystusa, tak jest w przypadku wszystkich szafarzy, sakramentów. Ale właśnie drugi sposób tej udzielania łaski, nieoddzielny można powiedzieć, to nauczanie. Dlaczego? Bo tą łaskę, z którą Pan do nas przychodzi, mamy przyjąć przez wiarę. A wiara z czego się rodzi? Wiara rodzi się ze słuchania, ze słowa, które które do nas jest skierowane, które kieruje Bóg od wieków poprzez swoich proroków. Słowo wcielone, samo słowo, to właśnie słowo, które mówi prologiana, które stało się ciałem, które do nas mówiło poprzez swoje człowieczeństwo. I wreszcie słowo, ciągle to samo słowo, jak wierzymy, które, jeśli jest właśnie w wierności tradycji Kościoła głoszone, jest dziś wyrażane przez, przez uczniów Pana Jezusa, przez Apostołów, ich następców w szczególny sposób, którzy mają wyjątkowy charyzmat głoszenia słowa, czuwają też nad czystością tego słowa, prawowiernością biskupów i ich, ich współpracowników, presbiterów, diakonów. Ale dzisiaj coraz bardziej też jesteśmy tego świadomi, co zresztą w jakimś sensie wracamy też do tej świadomości, może czasem zapomniany w ciągu wieków, że cały lud Boży jest ludem apostolskim. Wszyscy na różne sposoby to Słowo Boże mamy głosić i jeśli właśnie jakoś jesteśmy w wierności, to wierzymy, że i przez nas to Słowo Boże jest głoszone. To znaczy, temu Słowu towarzyszy szczególna łaska Chrystusa, bo tu znów się sprawdza ta doktryna o posłaniach osób. Zewnętrznemu Słowu, które wypowiada Chrystus w czasie swojej ziemskiej misji Tomasz mówi, czyli tego widzialnego posłania, towarzyszy zawsze niewidzialne posłanie Ducha. Bo Tomasz ma, ma nawet właśnie powiedzieć, ma Tomasz taką odwagę, by powiedzieć w komentarzu do, św. Jan, do Ewangelii Świętego Jana, że gdyby Duch Święty nie był posłany do serc ludzi, to apostołowie by nie uwierzyli słowom Pana Jezusa, że te słowa właśnie w nich trzeba, w swej materialności wypowiedziane, no, Ewangelia jest tutaj oczywista, nie zawsze budzą wiarę. Jest potrzebny element udzielenia wewnętrznej łaski, no i oczywiście trzeci element ze strony odbiorcy jest zgoda, jest pragnienie, by tą łaskę przyjąć i przyjąć słowo, któremu to słowo towarzyszy wewnętrzna łaska. Więc mamy, Tomasz będzie tłumaczył właśnie, jak działa w nasz słowo głosicieli i dlaczego ono jest eklezjotwórcze. Słowo wyraża tą misję zewnętrzną, jest wyrazem tej zewnętrznej misji Chrystusa. Dziś ta, to, można powiedzieć, głoszenie Kościoła, w szczególny sposób ministrów czy Kościoła, będzie przedłużeniem tej widzialnej misji Chrystusa, widzialnego posłania Słowa na świat, ale tak jak Słową Pana Jezusa towarzyszyła zawsze łaska Ducha Świętego, to dzisiejszemu głoszeniu Kościoła, jeśli ono jest wierności Ewangelii, towarzyszy również to samo e, posłanie Ducha Świętego. I owocem tego Słowa ma być wiara, wiara, e, która nie jest tylko Intelektualną zgodą na jakieś prawdy, które czy Ewangelia, czy dzisiaj głoszący Ewangelię kaznodzieja głosi, tylko oczywiście ta wiara, którą Tomasz rozumie w tym głębszym zrozumieniu, wiara, która jest zaufaniem, a w prawdzie, którą od Boga przychodzi, dostrzega dobro, które do Boga pochodzi, więc ta wiara nie jest tylko, a w konsekwencji pragnienie, by do, do tego dobra przygnąć, jak mówi Tomasz, czy mówiąc może właśnie prościej, poprzez słowo, które do nas jest skierowane uwierzyć i pokochać osobie, którą to, to Słowo wypowiada, oczywiście chodzi o Chrystusa, czy do którego to Słowo kaznodziejów, słowa kaznodziejów do tej osoby Chrystusa te Słowa mają prowadzić. Więc dwie nierozdzielne dla Tomasza drogi. Sprawowania sakramentów i głoszenia Słowa. Można by jeszcze może tyle tutaj dodać, że to samo głoszenie Słowa, tak jak w przypadku Pana Jezusa, nie ogranicza się, Tomasz mówi, nauczanie Chrystusa, nie ogranicza się do tego Słowa tylko werbalnego, tylko dotyczy także aktów życia Jezusa, krótko mówiąc. masz mówi, że wszystkie akta i pasja Christi są dla nas nauką. Tak oczywiście można by powiedzieć pewnie w podobny sposób, że słowo Kościoła nie tylko ma się ograniczyć, czy głoszenie słowa nie tylko ogranicza się do Kościoła, by ten Kościół umacniać i co więcej rozszerzać w świecie. Nie ma się ograniczać tylko do słów werbalnych, do kaznodziejstwa w wąskim rozumieniu, ale do, do świadectwa, w którym wyjątkowy sposób to słowo odgrywa rolę, ale świadectwa miłości, no bo jest to zawsze słowo, które jest słowem wzywającym do, do miłości, do przyznania do Boga i w konsekwencji zbudowania także wspólnoty, głębszej wspólnoty niż tylko, można powiedzieć, wspólnota stworzenia, dzielenia wspólnej ludzkiej natury, ale stworzenia rzeczywiście wspólnoty braci i sióstr w wierze, więc to przez głoszenie i przez sakramenty. Kościół nieustannie się buduje, odnawia, leczy z z tych wszystkich ram, które tej jedności na różnych poziomach są zadawane.
0: Głoszenie buduje Kościół. Mam nadzieję, że i wy, drodzy słuchacze, poczuliście się zbudowani w waszej więzi z Kościołem dzięki, dzięki naszej rozmowie, za którą bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję
1: bardzo. I
0: myślę, że potrzebna była nam taka rozmowa, w której usłyszelibyśmy na nowo taką podstawową prawdę, że musimy prawdę o Jezusie, musimy Kościół, Kościół w osobie jego założyciela, tego, kto posyła go do świata, a nie skupiamy się tylko na jego splendorze, a w ostatnim czasie chyba bardziej na na jego grzechach, że jednak osoba Jezusa Chrystusa powinna zawsze stać w centrum i bardzo, bardzo cieszę się, że że tak mocno i pięknie Tomaszowo to w naszej rozmowie wybrzmiało.
1: Proszę bardzo, dziękuję.
0: Dziękuję, no i liczę na, 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 kolejne, na kolejne nasze rozmowy w przyszłości. I zapraszam do słuchania kolejnych podcastów Litofila w serii Kościelny Navigator, ale także wszystkich innych naszych internetowych podcastowych odsłonach. Do usłyszenia, z Bogiem.